0: Ich glaube schon, dass das mein roter Faden ist, das Gespräch, das Schauen, wie schaffen wir dieses eine Leben, wenn wir so ungefragt auf den Planeten geworfen werden. Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlo.
1: Herzlich willkommen zu Rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und mir gegenüber sitzt Bärbel Schäfer. Hallo Frau Klöckner. Hallo Frau Schäfer. Mhm. Jetzt sind wir ja schon fast wie im Podcast ausgesprochen, fröhlich mit Schäfer. Ja, genau. So hallo Susanne, immerhin. hallo Bärbel. Genau, so geht's. immer los. Ich habe das auch auf der Fahrt hierher. Das freut mich. Gehört. Nicht nur jetzt, sondern auch öfter. Wir sind nämlich jetzt gerade in Maria Lach, mhm. in der Nähe des Vulkans. Eine schöne Gegend.
0: Ja, die Vulkaneifel hier. ne? Das ist ja alles sehr, sehr schön. Ich hoffe nicht, dass der jetzt heute Abend aktiv wird, während wir beide hier sitzen. <lacht> und äh, der Anlass ist ja eine Lesung zu meinem aktuellen Buch Eine Herde Schafe, ein paar Gummistiefel und ein anderer Blick aufs Leben. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt von der schönen Umgebung überhaupt nichts mitbekommen. Ich bin nur irgendwelchen Rücklichtern hinterhergejagt und wollte pünktlich sein, weil das Navi erst gesagt hat, uh, das wird spät, wir kommen ja. hier erst ganz spät an. Das heißt, Sie sind zum ersten Mal hier? Ja, also jetzt hier im Kloster Maria Lach bin ich zum ersten Mal. Ich habe aber von ganz vielen Freunden und Freundinnen gehört, oh, da kannst du noch so schön essen und du musst einen Spaziergang um den See machen. Jetzt haben wir November, es ist grau, mhm. dunkel und matschig. Mhm. Ich habe weiße Turnschuhe an. Und äh, ja, gleich noch eine Veranstaltung. Also ich lasse das mal heute Abend mit dem ja. See. Ja, aber
1: irgendwann kommen Sie vielleicht irgendwann wieder. Irgendwann komme ich wieder, ja. Und das ist wirklich sehr genussvoll hier. Sie sind Moderatorin, TV-Produzentin, Schriftstellerin und Podcasterin. Mhm.
0: Fernsehproduzentin bin ich nicht mehr. Ich habe mein Unternehmen verkauft. Mhm.
1: Aber Sie haben ganz viel schon
0: gemacht. Ja, ich habe lange produziert. Äh, Unterhaltungsformate, Dokumentationen, Unterhaltungsshows, Daily Talkshows. Ja, das stimmt. Aber ja, ja. jetzt nicht mehr. Das steht immer noch bei Wikipedia, ist aber nicht mehr aktuell.
1: Ja. <lacht> es geht mehr um das alles, was Sie schon gemacht haben. Und was geben Sie dann in Dokumenten, in Papieren an, wenn da
0: Beruf-Doppelpunkt steht? Da gebe ich immer an Journalistin. Das ist, glaube ich, das, was alles umfasst. Weil alle Tätigkeiten, ob ich jetzt einen Podcast mache mit Autoren und Autorinnen wie Book Deluxe, oder äh, jetzt meine Radiosendung für HR3 innerhalb der ARD-Familie. Das Schreiben der Bücher, alles hat mit Worten zu tun und neugierig sein auf das Leben. Und ich
1: glaube, dann trifft mhm. es Journalistin ganz gut. Ja, neugierig sein auf das Leben, mhm. auf die Menschen.
0: Ja, ich glaube schon, dass das mein roter Faden ist, das Gespräch, ja. das Schauen, wie schaffen wir dieses eine Leben, wenn wir so ungefragt auf den Planeten geworfen werden. Und das ja in einer Region, die ja auf jeden Fall momentan und hoffentlich noch lange frei von Kriegen ist, wo wir den Wasserhahn aufdrehen und warmes Wasser haben und einen vollen Kühlschrank und Strom. Wie schafft man das? ja, Mit Toleranz, mit Ruhe, mit Geduld, mit Mut, mit Interesse, mit Gelassenheit. Genau,
1: das steht hier an der Wand
0: hinter <lacht> mir. Ja, habe ich mir extra an ja. die Wand vorher geschrieben. <lacht> <lacht> ja. ja, also wie schafft man dieses eine Leben, was ja häufig für uns oder in bestimmten Lebensphasen auch eine anstrengende Achterbahnfahrt oh, ja. sein kann mit vielen Herausforderungen? Und das finde ich, egal ob jetzt jemand prominent ist oder nicht, ob sich jemand einbringt in die Gesellschaft oder
1: nicht, das finde ich einfach nach wie vor sehr spannend. Das ist bei allen Menschen egal, was sie beruflich tun, das ganz Gleiche. egal. Ja.
0: Es ist auch egal, ob du äh, jung oder alt bist. Äh, du kannst natürlich noch mehr im, aus dem Erfahrungstopf äh, schöpfen von jemandem, der jetzt schon mehrere Ringe um seinen Lebensbaum hat, aber äh, ja. Ja, dieser Aufbruch und Flügel ausbreiten bei jungen Menschen ist ja auch spannend. Also, das ist auch spannend. Ich glaube auch, dass jeder eine gute Geschichte irgendwie zu erzählen hat oder etwas, wo man hängen
1: bleibt. Auf jeden Fall. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum wir mit dem Podcast angefangen mhm, haben. Genau. Um die Geschichten der Menschen zu hören. Aus der Region. Ja, inzwischen auch darüber hinaus. Man kann mhm. ja auch um die Ecke denken. Mhm, ja, also das stimmt. So. <lacht> ja, aber Sie haben schon so viele Gespräche geführt. Vor der laufenden Kamera, ohne Kamera, mhm. mit Ganz, ganz unterschiedliche das Menschen. Stimmt. ja. Da lernt man doch auch ganz viel dazu. Ja
0: und nein. Also irgendwann muss man ja auch die Festplatte mal ein bisschen löschen wieder, dass mhm. man wieder neu ist. Ich glaube, es ist eher wichtiger, nicht auf schon Gehörtes sich zu berufen oder immer wieder zu sagen, ah ja, Sie haben ja schon das mal im Interview gesagt und dann haben Sie da das gesagt. Und das so abzuhaken, sondern schon zu sagen, ich bin neu, ich bin offen und ich... ich Guck einfach mal, was auch passiert. Also, natürlich habe ich ein Gerüst und bin vorbereitet und habe das Buch gelesen oder habe mir Fragen ausgedacht oder den Film geguckt, wenn jetzt ein Schauspieler da ist. Und trotzdem, glaube ich, muss man in Gesprächen auch offen sein für. Ja, Seitenwege, Sackgassen, Umwege, so, sowas in der Art. Also ja. man Sie haben jetzt auch Fragen auf Ihrem äh, Handy und gar keine Moderationskarten mehr <lacht> und müssen ja. parallel wahrscheinlich immer Ihren Code eingeben, wenn sich das löscht. Und dann, ähm, ja, aber trotzdem manchmal so den Fuß in die Tür stellen und dann, ach, da hake ich nochmal nach. Und improvisieren. Ja, das muss man auch. Also besonders natürlich bei Live-Interviews oder... Ja wenn jemand plötzlich seine Haltung ändert oder wenn, keine Ahnung, irgendwas äh, passiert im Publikum und plötzlich eine Demo im Studio ist. Also das hatten wir <lacht> alle schon.
1: Mögen Sie das, wenn dann etwas anders läuft als ja. geplant?
0: Ich glaube, die meisten, die das sehr professionell machen. Und ich komme ja aus einer Zeit, wo die Öffentlich-Rechtlichen in ihren dritten Programmen mit. Äh, äh, Maischberger, Jauch, also ich sage jetzt nur die Nachnamen, das ist vielleicht ein bisschen unhöflich, aber Sandra Maischberger, <lacht> ja. Günther Jauch, äh, Michael Steinbrecher. Wir hatten halt alle noch so Formate beim WDR, äh, beim, äh, beim SWR, beim BR, Giovanni Di Lorenzo, mhm. Amelie Fried, wo wir uns ausprobieren konnten. Und ähm, die waren immer live. Live Talkshows, live Diskussionsrunden. Und ich glaube, um so einen Nachwuchs auch eine Sicherheit zu geben im, in einer, einer Live-Situation, ist das ganz mhm. toll. Und da passiert ja immer viel.
1: Es ist aber riskant, traut sich nicht jeder, oder? Live einfach ja. zu sprechen.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja sowohl von Gästeseite manchmal so. Also man kann mit jemandem ein ganz tolles Vorgespräch führen mhm. und dann ist jemand sehr, sehr eloquent, dann geht das Rotlicht an und dann kommt so eine Art starre in den Stimmbändern mhm. äh, unverständlicherweise dann ja oder jemand ändert äh, die Meinung vorher war hü und jetzt ist hot ja ich meine wenn man mit der deutschen Bahn anreist können auch andere Dinge passieren dass man dann einfach gar keinen Gast hat und muss schnell gucken wo kriege ich jetzt einen anderen Gast her also ich finde, es ist nach wie vor ist ja ein Beruf, der sich sehr gewandelt hat und auch sehr im Umbruch ist. Und ähm, aber ich finde es nach wie vor spannend. Ich glaube, es gibt kaum einen Beruf, wo man so eintauchen kann in unterschiedliche Lebenswelten.
1: Ja, das ja. ist großartig. Ja. Und was denken Sie, was sich da noch vielleicht ändert oder wie das in Zukunft aussehen könnte?
0: Naja, jetzt hat es ja schon enorm äh, krasse Einsparungen gegeben. Also wer heute äh, kommt, macht ja Kameraton, die gesamte Technik, oh. schleppt alles alleine und hat auch noch die redaktionelle Verantwortung. Das sehe ich ja auch ganz häufig bei, bei Teams. Ähm, Print ist, äh, wenn ich an meinen Kiosk schaue, da waren früher 20 Mal die FAZ und die Süddeutsche und jetzt haben wir noch zwei Exemplare. Und man muss schon ganz früh ja. aufstehen, weil man drei Nachbarn kennt, die auch gerne einsetzen. <lacht> wenn man ja. gerne noch Zeitungen haptisch äh, liest. Ja, Kosteneinsparungen, Redaktionen, die zusammengelegt werden, äh, die Überlegungen, ja. wo kann auch innerhalb der ARD gespart werden, äh, all das. Und trotzdem glaube ich, wenn man mit einem Aufnahmegerät in der Hand ist, ist das natürlich auch so ein kleiner Schlüssel immer in eine neue Welt. Man ja. taucht ein, man lernt sie kurzfristig kennen, man ist natürlich nicht zu Hause in dieser Welt, aber man kann auch mit diesem
1: Blick von außen vielleicht auch gute Fragen stellen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr bereichernd, glaube ich. Mhm,
0: ja, also das ist das Bezug auf Menschen
1: jetzt, was mich immer interessiert hat. Mhm. Als ich gehört habe, dass es klappt und ich mhm. heute hier mit Ihnen sprechen darf, habe ich mich so ein bisschen umgehört, ja. wie, wie Sie so rüberkommen. Und es war total klasse. Ja. Begriffe wie zum Beispiel, oder ja tolle Ausstrahlung, Bärbel Schäfer hat eine Aura, ist Sympathieträgerin, ja. ist apart und vor allem dieses sie ist menschlich mhm. intelligent und mhm. das sind auch nicht immer aber <lacht> man versucht es ist wie schaffen sie das ich finde wir leben in einem land des Schubladendenkens mhm. und ihnen gelingt es dass sie sowohl mhm. intellektuell seriös sein mhm können und äh, gleichzeitig aber auch humorvoll, mhm. lustig und ja. unterhaltsam. Das ist
0: ja lieb. Ich weiß jetzt nicht, wen Sie gefragt haben, aber mein Dank geht schon mal raus an alle, die so nett geantwortet haben. Ja, ich glaube, es hat wirklich auch etwas mit Respekt und Dankbarkeit für das zu tun, was man hat und den Respekt und die Empathie, die ich ja auch gerne entgegengebracht bekommen möchte, mhm. ähm, Erwarte ich, ja, kann man nicht grundsätzlich erwarten, aber es ist natürlich schön, wenn man das spürt und ich weiß auch, dass die Gäste das auch spüren. Ich glaube auch, dass es auch ein Geschenk ist. Wenn ich einen Gast einlade, rolle ich ihm oder ihr natürlich den roten Teppich aus. Das heißt ja nicht, dass man keine kritischen Fragen stellen kann. Mhm. Aber ehrlich gesagt, als ich nach vielen, vielen Gesprächssendungen beim äh, WDR dann ein Daily-Talk-Format übernommen habe, da war ich eine ganze Zeit auch nicht intellektuell und seriös, sondern das waren ja die wilden 90er, wo man einfach eine Stunde Sendezeit geschenkt bekommen hat und machen konnte, was man wollte. Und ich kam aus einem normalen bürgerlichen, eher kleinbürgerlichen äh, Umfeld und plötzlich habe ich äh, Dinge gesehen und gehört, das war wie so ein riesiger Topf, mit Leben, ja? mhm. schönes, trauriges, verletzbares. Und diesen Respekt zu haben, dass das eben jeder versucht, ob man alleinerziehend ist, ob man krank ist, ob man äh, ein fettes Erbe hat, ähm, mit jedem respektvoll umzugehen. Das mhm. äh, ja, wäre einfach schön, wenn sich da mehr dran halten würden. Ja. <lacht> Seitdem es das Internet gibt, äh, kann man ja da viel äh, Dreck reinhacken. Ja. Und der ist oft nicht immer
1: respektvoll. Da kann man schon ein sehr negatives Bild von der Gesellschaft bekommen. Ja, wenn man da
0: reinschaut, dann ist das sehr hart und verletzend. Und dann ja. frage ich mich natürlich auch, wie ist das, wenn du so ja, 24 Stunden mit Hass lebst und immer diesen Hass ja auch füttern musst und immer mhm. gucken musst, ah, wo kann ich jetzt wieder einen Eimer Dreck ausschütten? Und diesen Blick auf Leben, den mag ich nicht. Ich finde es einfach schöner, mit jemandem auch zusammen zu lachen, zu sehen, was wir teilen, mich an kleinen und großen Dingen zu freuen, andere mit zu supporten und voranzukommen.
1: Ja. Und auch etwas, das mit Ihnen verbunden wird, ist, dass Sie ein Vorbild sind. Aha. Ein Vorbild für den Umgang mit schwierigen Situationen.
0: Ja, Sie das, das kann sein. Immer gemeistert
1: haben. Sie haben ja mhm. eben auch erwähnt, es gibt schwere Zeiten im mhm. Leben. Und. Die hatten sie, sie sind ja mhm. ein Mensch der Öffentlichkeit, einiges weiß man. Mhm. Und trotzdem sind sie da immer gut durchgekommen. Mhm. Woher haben sie ihre Kraft genommen?
0: Tja, also wir sitzen jetzt hier in einem Kloster in Maria Lach Der Glauben ist es nicht. Doch. Ich kam eben rein <lacht> in die Buchhandlung und da war ist ja sehr viel so mit Engel und Religiosität und so. Das würde ich nicht sagen, dass das mein Anker ist. Ich glaube, dass ist bei mir darum geht, dass jeder Tag äh, ein Tag ist und dass man jeden Tag schafft und dass man den mit Liebe schafft und auch mit Dankbarkeit schafft. Äh, das sind natürlich auch, können ja auch religiöse Begriffe sein. Und ich glaube einfach, dass ich ganz gut geerdet bin. Also, dass ich habe mich jetzt in Krisen erlebt mhm. und du weißt ja nicht, wie du vorher bist, wenn, dich, wenn dir irgendwas den Boden unter den Füßen wegzieht. Hätte auch sein können. Äh, als mein Lebensgefährte damals äh, tödlich verunglückt ist, äh, hatte ich gerade eine Firma gegründet. Also ich hatte gerade, mhm. äh, keine Ahnung, 30, 40 Angestellte. Mein Bruder hat seinen Job gekündigt bei ProSieben. Wir waren gerade am Start und ich habe angefangen mit der Daily Talkshow. Ähm, und da hätte man ja auch sagen können, nee, ich schmeiße das alles hin, ich ziehe mir die Bettdecke über den Kopf. Aber ich hatte mhm. auch Verantwortung. Und mir hat in diesem Fall dann der Alltag, Alltagsroutinen auch geholfen, wieder ins Leben zurückzukommen. Da ist jeder anders gestrickt. Ne? Und, ja. äh, aber ich denke schon, als das mein Bruder, der hatte dann ja auch leider einen Verkehrsunfall, also ich stand zweimal an Leitplanken mit Menschen, die ich geliebt habe und ähm das hat schon ein bisschen länger gedauert, wenn aus so einem intensiven Dialog, wir waren ja Businesspartner, wir waren beste Freunde, wir hatten zwischendurch eine WG und haben dann zusammen gewohnt. Okay, er hat wenig gekocht und ich viel aufgeräumt und viel gekocht. Aber das hat dann schon ein bisschen länger gedauert. Aber ich weiß heute, dass ich solche Krisen meistern kann und trotzdem im Leben auch noch schöne Dinge sehen kann. Und ich kenne natürlich auch Freunde. Die haben ein Kind mit Einschränkungen oder die haben eine Scheidung hinter sich und die kommen kaum noch auf die Beine. Und dafür ähm, denke ich dann, äh, der Schmerz geht ja nicht weg, den habe ich ja trotzdem in mir. Ich verletze ja jetzt niemanden, in dem ich weiterlebe. Aber das Leben ist auch zu kurz. Und äh, dann stehe ich dann doch auf zwei etwas kräftigeren Beinen, ganz solide da und bin ja. wohl geerdet und schaffe es dann, weiterzugehen. Und diese Schritte sind dann nicht über Wochen oder Monate oder Jahre manchmal hüpfend und leicht, sondern die können dann auch sehr, sehr schwer und schleppend sein. Das ist ja, ja. normal, wenn der Körper Trauer in sich trägt. Ja, Trauer geht ja auch nicht weg.
1: Nein, Trauer geht nicht weg. Und ich frage mich manchmal, wie kommt man da raus aus dem Schmerz? Mm.
0: Ich glaube, man kommt da gar nicht raus. Und wenn, wenn man wartet, so wie auf die jetzt muss die große Liebe um die Ecke kommen, weil ich ein neues Tinder-Account eröffnet habe oder so, dann geht das auch nicht. Ich glaube, das sucht sich immer einen anderen Platz. Und dann kratzt du mal dran, dann blutet es stärker und manchmal hält die Kruste. Dann hört man aber einen Song oder riecht ein Parfum. Oder man hat, äh, weiß nicht, irgendeinen Typen vor sich, der hat einen ähnlichen Haarschnitt wie mein Bruder und trägt im Winter auch so eine Jacke mit so einer dicken Kapuze und denk, ja. denkt man kurz, ah das könnte er doch sein, da könnten wir doch jetzt wieder anknüpfen. Mhm. Und das, was dann da nichts ist, dass da kein weiterer Dialog ist, dass dieser Schmerz geht eigentlich nicht weg. Also wenn man gut im Austausch war. Ne? Ja. Und äh, wenn man sich auch gut verabschiedet hat. Also ich glaube, dass der Schmerz noch anders ist, wenn man sich zum Beispiel, keine Ahnung, kennen wir auch, angebrüllt hat oder äh, im Streit auseinandergegangen ist, mhm. dass das nochmal eine andere Wunde dann ist.
1: Ja, mhm. sie schreiben in dem Buch, um das es gleich gehen mhm. wird, ich sag mal auf Seite 77, vielen fällt es schwer, in der Welt der Scheinwerfer bei sich zu sein. Mir ist es immer ganz gut gelungen, auf meine innere Stimme zu hören. Mhm. Die Welle, mit dem Team zu reiten, den Ruhm für ein TV-Format nie mit einer Person zu verwechseln. Mir war schnell klar, das ist vergänglich und meine Wurzeln müssen tiefer greifen. Kein noch so großer Quotenerfolg macht dich mhm. innerlich zufrieden wenn du nicht bei dir bist. Und dieses bei sich sein, mhm. das ist ja auch wichtig in den ja. schweren Momenten.
0: Ja, und bei all den Einflüssen, die wir ja auch haben. Oder wenn man dann über Monate Erfolg hat und am Anfang kommen noch Blumensträuße vom Intendanten, dann irgendwann wird es selbstverständlich, dann will der noch mehr, äh, dass man das nicht äh, verwechselt. Natürlich hat das was mit mir und dem Team zu tun, aber es ist ja nie ein Erfolg äh, alleine. Also von daher, ähm, ich habe genug Prominente erlebt, die kurzen Erfolg hatten oder auch langen und die trotzdem sehr, sehr... Ich habe jetzt davor ein Buch über Einsamkeit geschrieben, die auch mhm. sehr alleine sind. Da habe ich ein Interview geführt mit Charlotte Link. Ich meine, eines der bekanntesten ja. Krimiautorinnen Und die kennt eben auch Situationen, kommt auf eine Lesung oder auf eine große Veranstaltung. Und unter vielen Menschen kann man sich natürlich auch ganz schrecklich alleine ja. fühlen. Oder man gibt ein großes Konzert, dann geht die Hotelzimmertür zu, dann bist auch allein mit deiner Minibar. <lacht> und ähm, ich glaube, viele können das nicht aushalten und ich hatte eine Lebensphase einer unerwarteten und plötzlich großen Prominenz, da hat mich auch gar keiner drauf vorbereitet, da gab es ja jetzt noch nicht Podcasts und Handys und Selfies und sei dein eigener Intendant und mach deine eigene Sendung und schaff mhm. deine eigene Sendezeit, das ist ja, ja toll, dass wir das heute können. Sie können einfach sagen, ich mache jetzt den Podcast ums Eck, ja, mhm. richtig? Rund ums Eck. Rund ums Eck, Sie haben so geguckt, dass ich genau gemerkt habe, <lacht> ja, da fehlt noch ein Wort, Rund <lacht> ums Eck. Dass man das alleine entscheiden kann. Und das war ja nicht immer so. Und von daher, glaube ich, muss man einfach wissen, das kann eine bestimmte Phase sein, das geht aber auch vorbei. Und die anderen Jahrzehnte muss man mhm. ja auch weiterleben. Also Das wissen vielleicht all die Influencerinnen <lacht> noch nicht und die Influencer, aber äh, da kannst du dir auch nichts mehr drauf einbilden. In, Nein. 30 Jahre später weiß keiner mehr, welchen Podcast du gemacht hast. Ja.
1: <lacht> ja es heißt ja, man muss das Glück in sich selbst finden mhm. und nicht im Außen.
0: Ja, ja und einfach in der Fröhlichkeit, dass ein Team funktioniert, dass die Chemie stimmt, dass wir gemeinsam Ziel haben, dass mhm. wir auf Reise sind, dass wir gemeinsam was erreichen wollen. Wir waren alle total jung, ich habe ja in der WG gewohnt und wir brauchten Geld und der Vermieter hat immer angeklopft und dann hat irgendeiner gesagt, weil das beim WDR nicht weiterging mit den Talkshows, äh, ach, geh doch mal zu dem Casting. Ja, und dann bin ich zum Casting gegangen und dann ich, wusste ich ja da noch nicht, dass ich das dann gewinne und wusste ja auch nicht, dass daraus so ein Lebensabschnitt wird, auch mit so einer Verantwortung als Unternehmerin ähm, und als Produzentin dann von anderen Formaten. Ja, manchmal wirft dir das Leben sowas vor die Füße. Und wäre ich in meinem Hotel geblieben, nach der Hotelausbildung, was auch toll war, weil das auch immer mit Menschen zu tun hatte, mhm. hätte ich diese Reise eben nicht erlebt. Aber ich weiß, ich kann immer wieder zurück in die Gastronomie
1: und habe meine <lacht> Ausbildung. Ja, so ist das. Ja. Das würd, heißt, ja. Ja, es war alles eher so locker, dass sich das so ergeben hat?
0: Ja, es war eigentlich eher äh, unstrukturiert auch so ein bisschen... Also mhm. es war äh, ein Studentenjob in Köln, das ist ja eine Medienstadt und ich habe auch in der Galerie gejobbt. Äh, die 90er Jahre waren eine starke Zeit für Galeristen und die Kunstszene in Köln. Und dann äh, war ein Kabelhilfejob frei äh, beim WDR, den wollte ich unbedingt haben. Und äh, ein Kollege ging dann zu RTL in die Redaktion und dann hat er mir den Job gegeben. Und dann habe ich dafür Frank Plasberg irgendwelche Achten im Studio gelegt aus Kabel und die Zeit <lacht> gestoppt. Und Christine Westermann und äh, ja, dann irgendwann mhm. gab es ein Casting für eine Vorabendserie äh, der ARD. Dann habe ich für Deutsche Welle was gemacht, als die Mauer und der Kalte Krieg zu Ende war. Und es war immer so ein Reinfallen. Also es war nicht dieses strukturierte, du machst jetzt ein Volontariat und weißt genau, du willst in die Politik- oder Sportredaktion. Also da, wo ich war, habe ich immer mein Bestes gegeben und daraus mhm. hat sich dann was anderes ergeben. Aber das Fernsehen wollten Sie? Nee, ich wollte eigentlich gar nicht ins Fernsehen. Ich wollte redaktionell bei, äh, bei der Deutschen Welle arbeiten, einem äh, Kulturmagazin. Mhm. Und dann ist aber die Moderatorin krank geworden. Da habe ich irgendwie gesagt dem Produzenten, der ganz verzweifelt war, ich habe das schon mal gemacht in Amerika, als ich 16 war als Austauschschülerin. Und er hat gesagt, hey, du hast schon mal vor der Kamera gestanden. Der war so am Ende, mhm. weil der, glaube ich, sonst ganz viel Geld verloren hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich schon mal gemacht. Und dann war ich natürlich total aufgeregt, weil das ein mhm. Gesellschafts- ein politisches und kulturelles Format war.
1: Aber das ist wohl ganz gut gelaufen. In den Städten war das ja auch eine Talkshow, die Sie ja. da als Schülerin gemacht haben. Genau. Richtig?
0: Da war es eigentlich auch so der Blick. Man kommt neu rein und ich kam ja als aus Europa und bin in North Dakota gelandet. Das ist oben an der Grenze zu Kanada. Mhm. Da gibt, das <lacht> Land ist so groß wie Deutschland, hat die Einwohnerzahl von Bremen. Da gibt es also nicht viel. Da gibt es Arbeiter auf Ölfeldern und da gibt es äh, indigene Bevölkerungsgruppen und äh, Lehrer und dann haben die gedacht, ach, das ist ganz lustig, wenn so eine 15-, 16-Jährige denen vielleicht Fragen stellt. Mhm. Da wusste ich ja nicht, dass man daraus einen Beruf machen kann. Also da war mein Einfluss und mein, das Umfeld, äh, in dem ich groß geworden bin, da wurde man Speditionskauffrau oder Bankkauffrau und hat dann hinterher vielleicht BWL studiert. Also äh, so eine so einen Weg, jetzt aus dem künstlerischen Haushalt zu kommen, zu sagen, hey, du kannst auch Licht setzen oder Ton oder Kamera mhm. oder Regie, das äh, habe ich mir eigentlich erst hinterher selbst äh, gesucht, diese
1: Welt. Also Sie haben sich immer wieder für etwas Neues auch mitbegeistert und dadurch ja. weiterentwickelt.
0: Ich habe auch dann kein Sicherheitsdenken äh, gehabt, sondern ich habe gesagt, ich versuche das jetzt. Und habe dann in diesem Versuchen auch immer natürlich mit Ehrgeiz, weil ich auch lange Leistungssport gemacht habe, wollte ich dann auch gut sein. Mhm. Ja, also das gehört natürlich schon dazu, wenn wir hier auch was abliefern, dass sie sich vorbereitet haben oder dass, wenn ich ein Interview führe, das auch nicht aus dem Ärmel schüttelt. Das geht vielleicht zehnmal mhm. gut, aber irgendwann, glaube ich, merkt man das als Hörer oder Hörerin oder Zuschauer mhm. oder Zuschauerin. Und äh, das weiß ich ja auch von vielen Kollegen, wenn man in Talkshows sitzt, dann haben die das nicht gelesen oder wissen eigentlich nicht Bescheid. Und das, glaube ich, merken auch Zuschauer mhm. und Zuschauerinnen.
1: Ja, man kann ja viel entspannter sein, wenn man sich vorbereitet hat. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja das ist richtig. Aber Sie sprechen vom Leistungssport. Und mhm. ich habe mit einigen Leistungssportlern Gespräche mhm. geführt und habe den Eindruck, dass das sehr, sehr viel bringt, tatsächlich fürs Leben, mhm. dass es eine andere Lebenseinstellung und ein Durchhaltevermögen einem
0: auf ja. den Weg gibt. Es kann auch tragisch enden, wenn man jetzt weiß ich nicht, an Boris Becker denkt oder an große, viele Sportler, die dann ganz lange in einem Bereich alles gegeben haben und dann ein bisschen lost sind, wenn sie praktisch gar keine neue Welt für sich erobern können. Hm. Ja, Oft wird man dann ja von Vereinen aufgefangen. Früher gab es ein Bütchen oder so, aber das, das stelle ich mir dann schwer vor. Also es ist ja nicht richtig nach oben gekickt bei mir, aber lange über die Kindheitsjugendjahre und dann hat mein Vater als Duschkabinenvertreter in, in Norddeutschland auch irgendwann gesagt, so jetzt kommst du mal zurück aus Amerika. Also ein Trainer oder sowas kann ich, kann ich jetzt nicht bezahlen. Und dann war das auch äh, beendet. Einfach weil das kein Elternhaus war, wo man sagt, äh, keine Ahnung, man verkauft jetzt ein reinen Eckhaus, obwohl wir kein reinen Eckhaus hatten, um äh, da eine Karriere zu starten. Also Familien müssen mhm. ja für Leistungssport ganz viel Opfern, Zeit, ja. Finanzen, die Wochenenden, die Geschwisterkinder
1: müssen ganz mhm. viel einbringen. Also äh, von Im, da im Buch schreiben Sie. Entschuldigung, dass Sie in einer Dreizimmerwohnung im mhm. ersten Stock gewohnt haben im Mehrfamilienhaus. Genau. Also daher die Situation. Genau, wir genau. waren
0: alle draußen, wir hatten alle einen Schlüssel um den Hals ja. und abends haben die Mütter irgendwie gepfiffen oder wenn das Licht äh, <lacht> anging, mussten wir zu Hause sein. Ja. So, solche, die so alten so Zeiten. Ja, die alten Zeiten. Ganz anders als heute. Oh Gott, ich bin jetzt schon eine, die von alten oh. Zeiten spricht. Oh. Ja, ja, genau. So war das nicht gemeint. Nein, nein, aber das ist ja so. Ist ja so. Heute haben ja Kinder irgendwie so einen Tracker oder ein Handy oder sonst irgendwas, ja, ja. Und dann weiß man, wo die sind. Genau. Müsste ich auch mal einstellen bei meinen. Aber, Aber die sie sind, sind <lacht> glaube ich, schon
1: zu alt dafür. Wir sind schon älter. ja, ja. Teenager. Mhm. Meine auch. Also Sie haben viel Zeit in der Natur verbracht, draußen als Kind. Mhm. Und sie haben Leistungssport betrieben, mhm. aber trotzdem haben sie später ihre Produktionsfirma Couch Potato genannt.
0: Ja, warum? <lacht> Weiß ich auch nicht. Ich fand das einfach so lustig, als ich aus Amerika zurückkam. Diesen Begriff, den wir ja alle kennen, wenn du irgendwie gemütliche Socken anhast und eine gemütliche Klamotten und mit mhm. einem so einer Bowl an einer Schale Popcorn oder Nachos oder so, einfach nichts mehr machen musst, außer da in einer schlimmen Körperhaltung zu liegen und in diese Schale zu greifen und Leute ja. zu entertainen. Und das genießt man ja, wenn man selber ein Couch-Potato ist, eine Sofakartoffel und da einfach mhm. nur rumliegt. Und das Team war alles andere als Couch-Potato. Wir waren alle irgendwie jung und unverheiratet und wir hatten einfach Spaß. Es war wie eine große Klassenfahrt mit ganz viel Arbeit, das muss man auch sagen. Also da waren, das war äh, eigentlich auch sehr viel Arbeit. Ich habe ja auch ja. über Jahre gar, gar kein Tageslicht richtig gesehen. Oh. <lacht> ja, ist so. Wenn ich den Hund nicht gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, wenig rausgekommen.
1: Ja, man braucht viel Energie, die man da rein investiert. Ja, man braucht so ein, so
0: ein Feuer, so ein inneres Feuer. Und dieses Aufstehen und Produzieren und gucken, hey, was passiert denn heute? Und so, das, das war natürlich äh, fantastisch.
1: Hm. Ja, und wie ist es jetzt für Sie? Sind Sie gern draußen?
0: Äh, ja. Jetzt, jetzt habe ich das ja lange gemacht bei den Schafen, anderthalb Jahre. Ich muss ja. ja eh raus, weil ich auch schon wieder, oder nicht schon wieder, aber auch natürlich wieder einen Hund habe. Ich fahre ganz viel Fahrrad. Ich bin viel und gerne draußen, ob jetzt beim Joggen oder auch mal beim Reiten mit dieser Reitgruppe. Dann, Wenn wir da mal raus dürfen ja. und alle irgendwie das kapieren, worum es geht, dann dürfen wir auch mal raus. Aber ja, jetzt, jetzt natürlich schon. Ich habe ja gemerkt, dass mir das gefehlt hat. Also ein Alltag nur in künstlich beleuchteten Studios äh, voller Kabel ja. und immer mit der Technik ähm, hat irgendwann ja in mir auch die Sehnsucht geweckt, zu sagen, ich muss mal raus, ich muss mal wieder mich, mich erden. Also mhm. ich muss jetzt nicht wieder das Deichkind und Matschkind werden, was irgendwie Stichlinge am Bach gefangen hat äh, mit fünf und mit sieben Jahren, aber irgendwie auch wieder spüren, ich habe so viele Interviews geführt mit Klimaaktivisten zum Thema Biodiversität und ich dachte, ich sehe das immer alles nur über und erfahre das alles über den Laptop. Ich muss selber mhm. mal wieder Erde riechen und Blumen sehen
1: und mit Tieren zusammen sein. Also zwar nicht Matsch unbedingt, wie als Kind, aber trotzdem Gummistiefel. Ja, es war auch matschig auf der ja, Weide. Okay. <lacht> Macht aber nichts, das
0: wie ist schlurzt das so? dann so schön.
1: Ja, wie ist es so? Ich kenne das ja, diesen Wechsel zwischen Sneakers und High Heels, je nachdem, was für Termine man hat mhm. und welches Event das ist. Das muss ja irgendwie passen. Aber genau. wenn man dann zu Gummistiefeln wechselt und... Quasi aus dem Studio, sie macht Radio und mhm. so weiter, dann einfach raus in die Natur.
0: Ja, das ist erstmal fremd und man denkt auch, äh, die Natur merkt, dass du jetzt lange nicht da warst. <lacht> äh, du kannst ja. jetzt hier nicht äh, ja, irgendwie so tun, als wäre ich, ich war nicht mehr auf sicherem Terrain. Wenn ich in ein Hörfunkstudio komme und wenn ich ein Mikrofon vor mir habe, bin ich auf sicherem Terrain. Und als der Schäfer mir nach einer etwas längeren Wartezeit dann gesagt hat, ja, sie können mich begleiten und sie können mich auch äh, alles fragen und, und bei allem dabei sein, was wir machen, ähm, dann habe ich ja Neuland betreten. Also ich war ja wieder wie so ein Azubi. Mhm. Und das war ganz schön eigentlich, äh, dann mitzugehen. Und, aber ich hatte immer das Gefühl, wann lässt er mich denn jetzt auch mal selber was machen? Äh, weil dann kann ich im Machen was spüren und das dann auch beschreiben. Mhm. Und äh, am Anfang ging es gar nicht darum, da vielleicht ein Buch draus zu machen. Also so beim dritten, vierten Termin dachte ich auch, das ist aber eigentlich, da könnte man auch was draus machen. Mhm. Ja, ich hatte ja drei ernstere Themen vorher äh, geschrieben über Trauer und über Holocaust und Antisemitismus und Einsamkeit. Und dann dachte ich, auch vielleicht ist das mit den Schafen und der Natur äh, mhm. auch was. Mhm. Es gibt ja viele Leute, die gerne was in der Natur machen. Es gibt ja. die anderen, die nur noch mit Netflix und dem Laptop auf der Couch chillen. Mhm. Also es, es ist auch ein Problem, weil dann die Kinder auch keine Naturerfahrung mehr Richtig. machen.
1: Mhm. Einer meiner Professoren früher in Soziologie, der ist jeden Herbst zu einem Verwandten gefahren und hat dort auf dem Bauernhof geholfen. Mhm. Weil er sagte, ich mache immer Kopfarbeit ja. und das tut mir gut. Ja. Und haben Sie festgestellt, dass der Kopf anders arbeitet, dass einem mhm. andere Gedanken durch den Kopf ja. gehen?
0: Oder dass er mal gar nicht arbeitet oder sich nicht um ein Problem dreht, weil einfach das mhm. Holz gehackt werden muss. Und dann bist du nur in der physischen Holzhackbewegung äh, ja. oder äh, hunderte Kilometer weite mobile Zäune stecken oder aufrollen und hinter dem Jungschäfer herlaufen und nur die Arme aufhalten und er packt dir die Zaunrollen da drauf ja. und dann wieder zum Anhänger laufen und wieder zurück und über die nasse Wiese stapfen, ähm es ist eben auch mal wieder physische Arbeit. Das, das war ganz befriedigend, erstaunlicherweise. Ich weiß, mhm. dass ich mich nach gesehnt habe. Und während wir das gemacht haben, habe ich natürlich auch gedacht, oh scheiße, gleich brauche ich eine Ibo oder nachher habe ich Rückenschmerzen oder <lacht> sonst irgendwas. Aber es war schön, das auch zu spüren. Wer das immer hat, denkt natürlich, okay, was redet die da? Aber wir, die wir alle so viele sitzende Berufe haben, mhm. müssen, glaube ich, gucken, dass wir da so einen Ausgleich haben. Ich bin müde, ich bin überarbeitet, ich habe bis nachts moderiert und stand dann trotzdem um sechs in Gummistiefeln auf der Weide. Und diese Natur hat mich auf jeden Fall äh, auf eine faszinierende Art und Weise richtig zurückgeholt. Ich bin immer fröhlicher, also ich bin grundsätzlich eh fröhlich, aber fröhlicher und gestärkter äh, wieder nach Hause gefahren, egal wie früh ich da mit meinem Kaffeebecher gestanden habe. Und der Schäfer hat immer frühe Termine gemacht, ich weiß auch
1: nicht warum. Das hat aber schon was Idyllisches.
0: Ja, aber es ist auch nicht so idyllisch. Das ist so ein bisschen, wenn wir Städte vielleicht mal am Wochenende Freunde auf dem Land besuchen und dann werden wir durch diese sanft geschwungenen mhm. Straßen fahren, immer denken, oh, ist das alles schön, hier will ich auch wohnen. Ich habe jetzt immer einen Mann, der sagt, nein, das möchte er auf keinen Fall. Aber, äh, aber das, dass man dann äh, auch weiß, was das für eine harte Arbeit ist. Das ist ja ein Traditionsberuf, mhm. der, der schon über Jahrhunderte oder Jahrtausende, kann man schon sagen, überlebt hat. Und ähm, die, die Städte fressen sich immer weiter rein. Wir haben so viele Versiegelungen von Flächen. Ja. Vogelarten haben keine Landeplätze mehr, die Schafe haben keine Weideflächen mehr. Mhm. Also diesen Beruf Respekt anzunehmen ist schon eine Herausforderung und ja. ist mein tiefster Respekt.
1: Mhm. Sie schreiben im Kapitel über dieses trotzdem idyllische, aber auch vom Verzicht, dass es ganz gut ist, mhm. auch mal an andere zu denken, selbst vielleicht ein bisschen mhm sich zurückzunehmen.
0: Ja, wir haben ja gerade diese schreienden Black-Friday-Wochen, wo dich alle drei Sekunden irgendwas anschreien und sagen, kauf mich, kauf ja. mich, kauf mich, kauf mich, noch ein T-Shirt, noch eine Salatschüssel, noch ein paar Schuhe, noch ein Jackett, noch ein paar Kopfhörer. Und ich denke immer, nee, das braucht man ja alles gar nicht. Oder brauche ich das wirklich, dass wir auf jeden Fall mal innehalten, nur weil man jetzt so leicht konsumieren kann? Also ich bin eine starke Verfechterin des Einzelhandels und äh, supporte den, wo es nur geht. Ich finde dieses Hin- und Herschicken von Paketen benutzen, anziehen, wieder zurückschicken, äh, schwierig. Und ähm, ja, er verzichtet natürlich auf ganz viel, auch also auf äh, Wochenende, auf Gleitzeit, mhm. auf, äh, der ist immer da in dieser tiefen Verpflichtung und dieser achtsamen Sorge für die Herde. Also ich kann gar nicht sagen, ich will jetzt nicht anfangen zu weinen, aber dass mich das so tief beeindruckt hat, dass jemand dieses Commitment eingeht für eine Herde, die uns dann ja später wärmt oder wo wir irgendwas unsere Düngepellets in den eigenen Garten, wenn
1: man einen hat, werfen oder ja, äh, ja Fleisch dann essen. Mhm. Und das steht ja schon im Titel, dass sie mhm. einen neuen Blick aufs Leben bekommen ja. haben durch diese Zeit.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Blick vorher eingeschränkt war, aber dieses immer da das kenne ich jetzt von Freunden, die Mediziner sind, die ja selbst auf einer Party dann immer angesprochen werden, hier kannst du mal gucken, da ist auch noch ein Fleck oder die ja. Narbe noch mal angucken, aber dieses aufstehen, die Herde checken, in Sorge sein um die Herde. Und äh, so viele Leute kennen die wahrscheinlich auch nicht, die meisten Schäfer in ihrem Umfeld, die dann auch mal sagen, ja, wie ein mal zwei Wochen weg, ich pass auf deine Herde auf. Mhm. Das ist ja nicht so einfach, das ist eine, eine Riesenverantwortung. Ja. Und äh, deswegen, während wir alle planen, wo sind die äh, Flipflops und die Luftmatratze, ist der bereit und checkt die Wetter-Apps und guckt, äh, wie das Wetter ist, wann ist der ideale Zeitpunkt für die Heuernte, mhm. wie so ein Boxer am Ring, der immer ganz genau guckt, äh, wann geht es jetzt los mit der Heuernte, um damit die Tiere wieder zu versorgen. Mhm. Also da sind wir ja mit unserer Fantasie von vier Tage Woche in einer äh, alternden Gesellschaft, die, die auch nicht immer sich anstrengt. Also viele strengen sich an und viele müssen ja auch zwei oder drei Jobs haben, aber diese Anstrengung, die er leistet, physisch und äh, ja, eigentlich auch mental, äh, ist schon was Besonderes.
1: Ja. Mhm. Frau Schäfer, wir haben gesagt, etwa 25 Minuten, ja. so wie die Folgen von Ihnen ja. und Frau Fröhlich. Genau, klingelt jetzt auch gleich was? Nein, ich
0: habe es nicht gemacht, leider. Die von leider. Deluxe sind äh, ja. 30 Minuten, das ist ja so ein Kulturpodcast, da kann ich leider okay. den Top-Autoren nicht sagen, jetzt ist die Zeit um, aber da habe
1: ich die dann auch im Blick. Ich danke mhm. Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben Gerne. für das Gespräch. Danke
0: schön.